2: Convincen. El mundo entre
0: comillas.
3: Desagradablemente sí. sentimental. Es un Estoy muy sensible.
0: El mundo entre comillas. En lo cual yo
3: escribo? Trato de. Todo
0: entre comillas.
3: Este Deber ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa árvore corresponde un... El mundo
0: entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias, entrevistas, desde las palabras. Literatura Del siglo XX Te voy a decir algo que se conoce muy poco Documentales ¿no? Textos Creo que nadie conoce eso ¿no? La CIA se presentó en mi casa Declaraciones eso estoy yo Confesiones Disfrazada con... de periodistas Todo entre comillas El mundo entre comillas
4: Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Y...
0: Aquí comienza el mundo, entre comillas.
4: Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir
0: gente. Abrimos, comillas,
5: Vamos. dos puntos. Ardiente profeta de la aurora, con recónditos tenderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto
2: ama. Vámonos, derrotando afrentas con la frente llena de marcianas estrellas insurrectas. El mar. La mar, el mar,
0: solo la mar. Abrimos comillas, abrimos comillas nuevamente. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo anda, Bernardo? ¿Qué tal? Muy
6: buenas tardes. Me puedo animar a decir buenas noches también.
0: Buenas noches. Ya estamos. Sí, ya es ¿sí? Noche Se nos cerrada. Ha acercado muy prontamente el invierno, así que noche cerrada. En muchos aspectos, oh, la verdad.
6: Noche oscura del alma, sí.
0: Noche Oscura del Alma, estamos a 9 de mayo de 2021, hace cuatro días ya que eh, han rechazado los legisladores de el Chubut, de la provincia de Chubut, han rechazado la iniciativa popular que tanto trabajo le costó a la gente durante todo el año pasado, eh, juntar más de 30.000 firmas para eh, abolir la megaminería aquí en la provincia y...
6: Los legisladores se la pasaron por el forro. Sí, con no sé si dec, me salía la palabra desprolijidad, creo que por por un afán, no sé, de disimular algo. Pero voy a decir eso, la desprolijidad del diputado este, no me sale el apellido que fue enganchado pidiendo 100 lucas. Un espanto, un espanto, un espanto una vergüenza hasta la hasta la tosquedad ofende. Sí, sí, sí. Eh... Muy feo,
0: aparte que, eh, eh, digamos, que nos dejan, no? O sea, que esperan? ¿Que creamos en algo, digamos? ¿Que creamos en la democracia, en el sistema parlamentario,
6: en todo esto? Bueno, está medio complicado, ¿eh? Sí, está complejo. Eh, las irregularidades, otra palabra amable también, en la represión de la Ruta 3... Policía provincial despejando un territorio nacional, como es la ruta nacional número 3, ahí yo no sé qué onda, no uh -huh. se me escapa el entendimiento, pero bueno, nada, me parece que es parte de, de esta forma nefasta de hacer construcción política en, en la provincia del Chubut.
0: Un viaje por los melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras.
6: Bien, ahora sí arrancamos este acto formal que es el mundo entre comillas. Estamos en el año 1928, año que ya retratamos el año el, el año pasado, no, el domingo pasado con aquel dueto entre Lili Zulios y Fabio Serpa. Y para este domingo vamos a repetir 1928, ya vamos a decir por qué? porque merece una aclaración y vamos a retratar a Andrés Rivera.
0: Y hoy, en este mundo, entre comillas, 1928, Andrés Rivera, la revolución es un sueño eterno.
3: En 1950, mejor dicho, ingresé...
0: Historia y literatura.
3: ¿Por qué me eligen? Eso es lo que pregunté. ¿Por qué me eligen si yo no soy peronista?
0: De obrero textil a héroe de papel. Porque
3: vos sabés hablar.
0: El oficio de escribir.
5: El bombardeo de Plaza de Mayo, en 55, él estaba trabajando en esa fábrica y eh, llega el sindicato a, a plantear que había que ir a defender al general.
0: Perón, las dictaduras,
5: la democracia. Nació lo mejorcito de la literatura argentina, que es este, la narrativa de Andrés Rivera. El marxismo.
7: Con Andrés es fácil tener discusiones porque Andrés es un, un...
0: El partido comunista.
7: Tipo muy temperamental, con un carácter que puede parecer muy...
0: Examinar la historia argentina.
7: Había un problema casi
2: epistemológico, cómo aceptar a Borges. Ideológicamente se declaraba conservador, apoyaba, apoyaba los golpes militares, estaba en contra del peronismo. Cuando
3: estuve en el cronista, fue la única vez que vi a Borges.
0: Y hoy, en este mundo, entre comillas, 1928, Andrés Rivera.
6: Bien, con esta cortina apiazolada que parecía de. En 12 monos, creo que en la película 12 monos aparecía esta, ¿no?
0: La sacó la sacó.
6: Ah, bien, bien, bien. Bien, eh, tenemos entonces a Andrés Rivera. Polémico, ¿no? Es un personaje polémico, nos gusta la polémica. Polémica en este caso es leída la palabra como una virtud. Nace el 12 de diciembre de 1928. ¿Sí? ya sabemos que hicimos un programa doble sobre 1928 el domingo pasado y estamos escuchando ahí como que se filtran unos ruidos de las multitudes que están preguntando por ahí por qué otra vez este año si el mundo entre comillas está caracterizado por la linealidad en la concepción del tiempo un año tras otro, por qué repetimos hay una respuesta para eso eh... Y respondemos a toda esa gente que tiene miedo un poco a que no lleguemos a la década del 30, del 40, incluso al fin del siglo, que hay una cuestión que nos convoca a repetir el año, que nos impele, vamos a usar esta palabra... Eh, la estuve buscando en el diccionario Sí, se vino hoy con una valija de sí, palabras Y porque si no Andrés Rivera después te cuestiona Y esta palabra impele nos, nos invoca a nosotros a, a pagar una deuda que teníamos Y esa deuda está comprometida por nuestra palabra Que de entre todas las cosas del mundo es la que menos valor tiene Así que tenemos que pagar mucho Vamos a decirlo, es una deuda que tenemos con Nacho Albarracín Que esperemos que en este momento esté escuchando el programa Yo creo que lo mínimo que puede estar haciendo es estar escuchando este programa Nacho Así que es esa la cuestión Nacho, aquí va el programa que en algún momento nos dijiste Che, Andrés Rivera, 1928, ustedes van por 1922 Tienen tiempo de organizarse Sí, y, pues... le debemos también un programa a Ana
0: Raskowski Me parece, uno sobre Bob Dylan
6: Ah, bueno, hay que ver... hay que fi Debe estar naciendo por esta época Bob Dylan, ¿no? Puede ser, ¿eh? Hay que fijarse, ahora nos fijamos. Así que sería un lindo programa ese, ¿eh? Uh -huh. Bien, bueno, gracias Ana también. Eh, ¿Qué pasa con Jodorowsky? Que era quien teníamos citado a declarar, le cancelamos la citación. Sí. Dos cosas pasaron. Mínimo dos cosas. La primera repetimos, le debíamos a quien tiene el carnet de socio del club El Mundo, entre comillas, número 4 o sea que es un socio casi fundador de ese club de seguidores del Mundo, entre comillas eh, esto, el programa Andrés Rivera y segunda cuestión descubrimos algunas cosas de Jodorowsky que no nos gustaron, pero no nos gustaron nada, del tipo, che no da, no da, ¿no? ¿Viste esta <risa> información? Sí, ¿vos viste esta otra? Está polémica en el sentido peyorativo ahora de la palabra. Sí. Así que a Jodorowsky lo jubilamos, lo mandamos a su casa. Nos quedarán pendientes el tarot de Marsella, todas esas cuestiones, pero seguramente podrán aparecer de otro modo. A,
0: a partir de algún otro personaje.
6: Sí. Así que todas aquellas personas que estén ávidas del tarot, yo entre ellas, eh, busquemos alguna opción para hablar del tarot. Sí. Bien, hasta ahora lo único que dijimos de Rivera, eh, repetimos, es que nació el 12 de diciembre del 28. ¿Cuál es la cuestión? Que Andrés Rivera, en rigor, se llamaba Marcos Rivac. ¿Su padre?
0: Ya tenía nombre de escritor igual, ¿eh? ¿Se podría haber dejado? Marcos
6: Rivac? Sí. Sí. Vamos a ver cómo fue el, el bautismo, esa cosa también de Borges. No le va a gustar esto a Andrés Rivera, que vamos a decir. Pero hay el nombre secreto que fue revelado y se le reveló, bueno, sí. hizo sí, que sí, no sí, se sí, llamara sí. Marcos Rivac. Eh, y sí, Andrés Rivera. Vamos a ver cómo llegamos a eso, pero nos falta un poco todavía. Su padre, Moisés Rivac, vino de Polonia. Nació en el 28, el padre vino de Polonia, sacamos un par de cuentas y decimos que lo mejor que podría hacer el padre es salir de Polonia. Sabemos que sí. a principios de siglo o si sea, había un lugar hostil en el mundo era Polonia y sobre todo si sí, te llamabas Moisés Rivak y eras el hijo del rabino. <risa> Estaba complicado Estaba complicado, así que bueno, se fueron Primero se fueron para los Estados Unidos de Norteamérica Pero les rebotaron, no sé por qué Creo que el padre tenía anteojos con vidrios muy gruesos, una cosa así Y bueno, siguieron en el barco No sé cuánto tarda en barco Nunca viajé en barco, lo más cerca que estuve fue en un, en un gomón Ajá. crucé al, al turbio pero no, no más que eso eh, gracias igual agradezco esa experiencia hermosísima pues, que bastante bien también decíamos su padre Moisés vino de Polonia dijimos que era hijo del rabino y parece ser que de muy chico Andrés perdón Moisés recitaba de memoria pasajes de la Torah el papá de Andrés Rivera era como una especie de prodigio sí, así como uno a veces recita el Martín Fierro, los hermanos se han unidos, sí, bla, bueno, sí, sí. la Torah, esto casi que le marcaba un destino que era el de continuar con el legado rabínico, ¿sí? el legado paterno, a ver, decime una frase que sea muy pesada para llevar en la vida legado paterno. Ese era Moisés. Mochilón. Mochilón, el papá le dijo vos vas a ser el rabí. Pero como la historia no es lineal, evidentemente no es lineal porque estamos repitiendo el año 1928, no es que tampoco sea tan circular, pero no es lineal, y sabemos que no se quedó en Polonia, tenemos que encontrar un hecho que nos marque algún motivo para el exilio. Si no es motivo suficiente el estar en Polonia en pleno ascenso del fascismo y del antisemitismo, tenemos que encontrar otro hecho. Y va a aparecer otro hecho. Cuando muere el abuelo de Andrés, es decir, el papá de Moisés, es decir, el rabino, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Simplifiquemos. Cuando muere el rabino. <risa> Esta, eh, es, esto, me, estas cosas de los juegos, ¿no? De las palabras y del, del enriedo mental en el que uno cae. Cuando muere el rabino, entonces, eh, hay un hay un problema. Hay un problema. ¿Por qué? Porque Moisés decide romper con la tradición judaica. ¿Sí? Mm el candidato, el hijo del, del rabí que se sabía pasajes de la Torah de memoria decide romper con la tradición judaica ese niño entonces rompe con el mandato vos me diste una mochila pesada, me voy a sacar esta mochila hmm. y este niño en cuestión eh, decide llevar adelante un par de herejías cuando decimos un par vamos a decir dos en el sentido más literal de la palabra par la primera y esta, Nacho, también va a ir dedicada a vos porque quizás te acuerdes de nuestra vecina... Ya dijimos que fuimos medio vecinos con Nacho en, en otra vida, en otra provincia, ¿no? Ah, no lo recordaba. Ah, eh. fuimos vecinos por muy pocas cuadras de diferencia. Quizás te acuerdes, Nacho, si estás escuchando y si no, te lo vamos a hacer acordar y llegar este mensaje de otro modo, de nuestra vecina Adriana Araujo que... Eh, sistemáticamente todos los viernes santos cuando se hacen las procesiones el Via crucis y todo eso
0: debe ser sí. bueno
6: la mujer esta que vivía a la vuelta de casa salía con su parrilla si hay una veda compleja es la veda de carne, ¿no? Salía con su parrilla a la puerta de la calle, calle por la que pasaba sistemáticamente el Vía crucis hacerse un asado. ¡Qué grande! ¡Qué grande Adriana! Un aplauso para Adriana, Adriana en
0: este momento, ¿eh?
6: Sí, ella me, me daba clases de inglés y como yo no tenía plata, me... no, me pagues, pagame cuando puedas, qué sé yo. Yo trabajaba en el verano y le pagaba como podía. Así que le agradezco muchísimo también a Adriana eso. Y esos asados que eran fenomenales. Bueno, se ve que debe haber tomado la idea del joven Moisés que se sentaba a comer la carne prohibida frente a la sinagoga. Y claro. se comía unos buenos asados de carne de cerdo, que era un, un, una doble vejación. Esa era la primera herejía. Me encanta. Sí. Me encanta. Sí, sí, sí. O soy amigo de, de Moisés. Y la segunda era seguir en palabra y seguir en acción a una señora que no se callaba, una tal Rosa Luxemburgo. Mm. Así que se ve que le gustaba a Moisés eh, jugar picante. Así que por todo esto, el niño prodigio, el abuelo de Andrés, fue expulsado de la comunidad. Polonia, entonces, repetimos, aparte de las persecuciones, que no es un dato nada menor, ya no tenía nada que ofrecer a Moisés, entonces, chao, se fueron. Eh, hay una biografía, una de las tantísimas biografías, ¿cuántos libros consultamos? 15. <risa> 18, más o Por menos. Por ahí, ahí, ahí. Sí. sí, bueno, una de esas, no yo no llegué a apuntar cuál de todas era, de cuál de todas ellas era. Creo que era Andrés Rivera, La Escritura, la Palabra y el Obrero. Se ¿Sí? llamaba. Un nombre medio extraño del libro, pero bueno. Sí.
0: Eh, o, ¿No era eh, eh, Andrés Rivera, La Escritura en los bordes?
6: Ah, puede ser, ¿no? Sí, sí. En el capítulo en el capítulo 7 capaz que era eh, me parece que era la de la escritura en los bordes bueno, una de estas biografías nos dice que Moisés eh, en Polonia, vivía en Polonia donde era un comunista perseguido donde era un comunista perseguido, según esta cita en Argentina pudieron pasar tres cosas o bien dejó de ser comunista y por eso no lo persiguieron o bien dejó de ser perseguido o bien dejó de ser un comunista y ser un perseguido así que no sabemos muy bien qué pasó no entendemos muy bien esa cita de tanta información importante rescatamos casi una nota al pie eh, sea como fuere la cosa entonces viene de Polonia Moisés y se instala en el barrio de Villa Crespo y asume como dirigente del gremio del vestido Andrés, el papá de Andrés se hace sindicalista y se hace dirigente la madre de Andrés estamos Andrés Rivera bueno terminamos con el padre y ahora vamos con la madre la madre de Andrés se llamaba Zulema Schatz en alemán, en alemán según el Google Translator que uh -huh. es nuestra fuente significa cariño la palabra Schatz habría que buscar un diccionario quizás más confiable pero lo tomamos como cierto llegó desde Ucrania ella ya so, habíamos hablado también de Ucrania cuando nombráramos a Clarice Lispector, a Olga Skorojodova, creo que también era de Ucrania. Sí, es verdad. Bien, la tercera ucraniana entonces en el mundo, entre comillas, es un país caro a nuestra a nuestro cariño, Ucrania. Uh -huh. Vivía en Yenitsky. No lo voy a repetir porque me va
0: a dar. Mm. Y sobre todo porque está escuchando Ana Radkovski, que nos acaba de mandar un
6: mensaje Así que guarda con sí. la forma de pronunciar ¿eh? Bueno, lo voy a decir mejor entonces, Ana Yelminsky. Ahí está Uf, Me puse nervioso, ¿eh? Eh, espere que me baje un poco el... Ahí, ahí está, que entre un poco el aire eh, Que es una ciudad de importancia regional en Ucrania Con una población, según el último censo de 274.176 habitantes, asumo que este número hoy no es exacto. Bien. Como casi todo lo que decimos en este programa. Podemos agregar a la información que tenemos sobre esta ciudad que después del accidente de Chernobyl se construyó una central que dotaba de energía a gran parte del país.
0: Ay, ay, ay. Ay, ay,
6: ay, eh. Chernóbil complejo. Pero que te ponga la central después... Al, a los 15 días. Sí. Te... ¿Y quién la che, fabricó? Venimos a poner eh,
0: una sucursal de Chernobyl acá. Acá, sí.
6: Ay. La, vino, la vino a hacer el mismo ingeniero. <risa> Más madera. Yo, por mucho menos que eso, emigro Sí, sí, sí. Bueno, Bastante lejos en lo posible. Sí. Antes que eso... Eh se fue la madre Zulema también y se encuentran aquí en, en Argentina en la ciudad de Buenos Aires eh, Zulema y, y Moisés mm. no recuerdo muy bien las condiciones en las que se encontraron pero nos podemos imaginar algunas refugiados o emigrantes eh, la comunidad judía pensiones, pensiones puerto, sí,
0: pobreza
6: toco una polca, querés bailar etcétera eh, la ciudad esta ciudad Yerminsky según Andrés Rivera fue el escenario de un antecesor de Hitler miércoles Ajá. fue el escenario del antecesor de Hitler no en Alemania sino en la mismísima Ucrania un contador un tipo un chabón que era contador llamado Petliura Petliura Apodado el Atamanos. Ay, ay, Qué feo. Qué feo me pone la piel de gallina. Cuenta Rivera que en la ciudad de la madre Petliura, este contador, amasijó a seis 6.000 judíos en una sola noche. Pavada de pueblo, el de su lema. Eh, tenemos algunos datos geográficos más del. Pero los vamos a dejar ahí. La madre de Zulema zafó un poco, zafó un poco no, se zafa o no se zafa de una matanza, ¿sí? Sí, sí. sí. Zafó, <risa> zafó de la matanza.
0: Igual es, es verdad, ¿no? Por más que zafes, zafás un poco, porque te debe quedar, eh, digamos, algunos rescoldos mentales importantes, ¿no?
6: Ni hablar, ni hablar, hay testimonios de sobrevivientes de matanzas que decís cómo se puede continuar adelante uh -huh. sin embargo la, la pulsión de vida nos lleva a continuar y fue el caso de la madre de de Andrés eh, Zulema que zafó gracias a su abuela a la de Zulema ¿No? Sí. Que hizo que hicieran caca en una almohada. Perdón yo sé 9 menos 10 posiblemente haya gente que esté a punto de comer y no, es una ingratitud esto que estamos diciendo, pero esto fue un dato fundamental porque cuando llegaron los cosacos sable en mano a punto de eh, amasijar a toda la familia, la abuela empezó a gritar, tifus, tifus y de ese modo al no haber cura contra esa enfermedad, los soldados huyeron Bien la abuela, eh. No tenemos Estoy muy el la sí, abuela. Sí, che, se nos vienen. ¿Qué hacemos? etcétera. No hace falta.
0: Aclarar. Sí, 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 sí.
6: Bien. Cuenta Rivera. Cuenta Rivera. Andrés Rivera. Todavía no es Andrés Rivera. Todavía es Marcos. Pero vamos a decirle Rivera para simplificar. Que uno de sus primeros recuerdos de niñez será se da para él aproximadamente a los cuatro años. Sonó otra vez rara la frase. A los cuatro, tiene un recuerdo de a los cuatro años. De sí. los cuatro años. Vivía en una casa tipo chorizo donde compartía vivienda con otras familias. Esas casas con pasillos largos compartían baño, compartían cocina y cada quien con sus habitaciones. Y él sale desnudo corriendo por el patio. Tuc sale Marcos en bolas, corriendo por el patio de la casa Chorizo, por esos pasillos, y me imagino varios comensales, también. Huyendo a toda velocidad al grito de Shoige, Shoige. Shoige. Cuchillo en mano. Cuchillo en mano. Un rabino lo quería circuncidar y lo quería bautizar. Moisés. Fiel seguidor de Rosa Luxemburgo, casi a justicia al rabino. Y evidentemente la relación con la religión era, en la familia de Andrés Rivera, cuanto menos un poco tensa.
8: <risa>
6: Tenemos algo más con el judaísmo que nos va a ayudar a explicar algunas cosas que van a venir después. Esta relación conflictiva también se puede ver en otra historia que cuenta Rivera y que data también de su niñez. Se ve que era medio flaquito por falta de guiso, ¿sí? O por exceso de sopa lavada. Sí. Parece que no tenían un, un muy buen pasar económico. Uh -huh. Qué tristezas esas sopas lavadas, así como, che, ay, qué poquito que poco tiene. Poco gusto. Poco gusto, con suerte una papa. Eh, la madre lo manda a una colonia en Necochea que regentea un doctor para chicos débiles. Esa es la. el diagnóstico. Chicos débiles. Mm. Eh, al principio todo iba bastante bien. De hecho, mm. se cuenta que Andrés vuelve con 6 o 7 kilos de más. Encima de los que se había llevado, ¿no? No ah, es que vuelva rechoncho. Así que el doctor en Necochea sabía que les daba bastante hizo eh, la cosa empieza a complicarse cuando llegan las monjas uh -huh. y esto casi que es una verdad universal las cosas se complican cuando llegan las monjas teniendo esto como premisa teniendo esto como premisa eh, vemos que la, a Andrés en la colonia se le va a poner jodido ¿por qué? porque le hacían rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás mm. en los cielos santificado, sea santificados. Andrés se lo aprende de memoria. Creo que como lo hemos aprendido todos los que lo hemos aprendido al Padre Nuestro. Sin saber qué significa, ¿no? Danos ahí, Padre mm. Nuestro cada día. Perdona nuestras ofensas. <risa> una vez fui a un casamiento y, y él con queriendo, vio que hay gente que quiere posar por fervorosa así como con un religión bueno, eh, empieza a rezar el Padre Nuestro, una voz muy muy fuerte y se confunde el Padre Nuestro y toda la iglesia está yo en, en risa era un casamiento muy, muy tenso porque habían sucedido algunas tragedias un par de días antes. Eh, bueno, Uy, creo que me, fui... interesó, me interesó <ríe> ese relato. Eh, bueno, después me lo cuentan, después ¿no? se lo cuento, sí. Eh, bien, nos fuimos al diablo, nos fuimos a la banquina, pero vamos a volver. Empiezan las monjas a decirle, che, Andrés, vos no rezas el Padre Nuestro, porque eh, me mm. parece que no, no me lo acuerdo, qué sé yo, qué significa el pan nuestro de cada día. Señora, soy hijo de judíos, le dice. Finalmente. Ay, ay, ay. Y a esa colonia, a esa colonia, la de los chicos débiles, iban huérfanos, hijos de policías. Y parece uh -huh. que bastante adoctrinados en ese catolicismo nacionalista de los años 30. Uf. Uh. Así que se imaginará lo que le habrán dicho los católicos Muerfanos nacionalistas hijos
0: de policía de... adoctrinados en el
6: nacionalismo en años 30, perísimo. bueno, mínimo cuenta Andrés Rivera que le decían judío asesino de Cristo eh, y conoce ya desde muy chico algo que nosotros ni siquiera podemos imaginar, lo que debe haber sentido que es el antisemitismo y lo descubrió en su carne, ¿sí? Mm. Seguimos avanzando en este recorrido que podemos decir antes, para hacer una pausa, nos tomamos un mate, calentamos el agua, ¿cómo puedo hacer yo, habitante de la comarca que estoy escuchando el mundo, entre comillas, para comunicarme? Porque Ana lo acaba de hacer. Exactamente. Y si Ana puede, ¿por qué el resto del universo no? ¿Por el resto
0: del universo no puede comunicarse al 2944-917288? O meterse en el Facebook de Américo Fogón, que no lo tenemos abierto, pero <ríe> ahora lo abrimos.
6: Bien, eh, y ahí pueden mandar un mensaje, alguna sugerencia. Che, quiero que hablen del Farmer. Bueno, paciencia, tiene 13 años Andrés Rivera, no escribió el Farmer, así que ya vamos a llegar. Eh, bien, pasados entonces los comunicados de cómo ponerse en contacto con nosotros cosa que no sé si le interesa mucho a la gente nos encontramos con un Andrés de 13 años, 13 años, empieza la secundaria, primer año y de la mano de dos tíos maternos tiene su acercamiento inicial con la literatura che, le dicen los tíos ¿por qué no lees esto? así como en voz baja, ¿sí? No, que, no, que no te vea nadie. Tomá, léete esto. ¿Y qué le dan a leer? Le dan los siete locos, le dan los miserables. Los siete
0: locos. Los Recién siete lo... salido el libro. Ay, ¿eh? ¿eh? Porque es del 29, justamente. Che,
6: mirá, lo escribe un chabón que se llama Roberto Arn.
0: Sí, 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 increíble. El
6: increíble. futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. No sé si aparecía ese o en el los lanzallamas. Eh, léete esto, pibe. Claro, el cross de derecha del que habla Roberto Art, ¿no? Eso ¿cómo esto pega? le pega en la mandíbula, lo deja boque abierto y el pibe le dice, tío, ¿qué? ¿Tenés otro. Los lanzallamas. Claro. Eh, el amor brujo. Así que al pibe Roberto Art le vuela la peluca. ¿Cómo suele pasar con las lecturas de Roberto Art? Sí. Si lo enganchás a tiempo, ¿no? Sí. Como que las lecturas tienen un tiempo, ¿no? Sí. Si lo agarraste sí. ahí, como en esas, en ese cruce de coordenadas, Sí. es una maravilla, los sí. siete locos, los lanzallamas. Sí. Bien. Eh, y se ve que Art pegó más de un sentido en la vida del Marquitos. porque. Empieza la secundaria en el huergo, ese famoso industrial de la ciudad de Buenos Aires. Y elige la orientación de química industrial. Esto es Roberto Ardo.
0: Sí, el químico, el... claro, los personajes.
6: Es muy Muy esto. extraños, ¿no? Esos personajes. Sí. Y dice eh, Andrés Rivera que eligió química industrial porque sentía que había algo de alquimia en todo eso. Pero dice que la instrucción escolar, y uso la palabra instrucción con todo el sentido castrense que, que tiene, hmm. eh, lo único que le dejó fue la fórmula del ácido muriático.
8: <risa>
6: no sé cuál es la forma del ácido, del ácido hmm. muriático.
0: Y para qué sirve, ¿no? Y para
6: qué sirve. Mi padre a mí me decía ácido muriático. Hmm. Donde cae, come, decía. Ah, mira. Así que bueno, eh, se llevó bocha de materias, qué sé yo. No era un alumno ejemplar. ¿Qué otra cosa le dijo Roberto Arde en la escuela? El ratearse. Se escapaba del colegio cada dos por tres. Tenía más ausencias que asistencias en, el, en la escuela. Eh, nuestro amigo Andrés Rivera y esto parece casi un homenaje a nuestro queridísimo Silvio Astiar del Juguete Rabioso
9: Del insomnio Soy un viejo prematuro Se me cansan las palabras No es una forma de hablar Tengo una viola italiana Cuando hay hambre No hay pan duro El Mario me la endereza Pero se vuelve a doblar Para agarpar el casorio Y el anillo Vendí el coche Inocente, adolescente Rematé mi libertad Soy un yonqui de la tele sin volumen a la noche como pa' no molestarla aunque ella ya no está loca no me exiles de tu boca por la culpa que te toca mencionarme una vez más Típico de mí que vivo en pena Se me da una mano buena y la tengo que arruinar Vos te esmeraste conmigo A mi vieja le dijiste que me ibas a tomar Mi revolución era apariencia Me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado Me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz Me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado Y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz En mi guitarra torranta y un tango agazapado Ver canta que me amuraste, no te puedo ni cantar No me sale más lirismo tengo un verso atragantado, donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar. conmigo, a mi vieja le decías que me ibas a arreglar, mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia
8: cuando
9: estaba por flaquear. Cuando estaba
8: por flaquear.
0: Ahí estábamos escuchando a la chicana que hacía este tema, el juguete rabioso se llama justamente. Y tenemos algo que nos está llegando en. Eh, un lenguaje muy muy extraño, ¿eh? a ver.
1: Ni dola ni bola u menene
9: la Za que nadia odna. Nadia vernutys cheras na Ukraini poglyanutys cheras na ten
10: ¡Toma mate, el ucraniano, ¿eh?
0: ¿Qué nos habrá dicho Ana?
6: Ay, es un voto de confianza Yo... esto, ¿eh?
0: Bueno, esperemos que sea algo bueno, ¿no? Sí.
6: Y si no nos tendremos que ir a un Oblast Que no, no sé cuál puede llegar a ser Bien, continuamos aquí en el mundo Entre comillas, 1928 Año de nacimiento de Andrés Rivera El programa que viene, aseguramos 1929 Y lo tenemos a Andrés Rivera A medio escapándose de la escuela Y bueno, el padre le dice Che, Andrés, Andrés no Marcos, Marcos Ponete a laburar y empieza a trabajar de adolescente en un taller de costura.
0: Esto ya le pasó a varios de nuestros amigues, ¿eh?
6: Sí, que la escuela no los contenía, no los satisfacía. Eh, con le pasó el...
0: a Tuñón, ¿no? Sí. Le pasó a Tuñón eh, y alguno más. Sí. de estos que se colgaban también eh, leyendo durante o escribiendo durante su de, horario laboral sí.
6: Sí. le pasaba a alguien en una zapatería igual, ¿no? Sí, sí uff Sí, cuando me ponía a leer Fray Luis de León a ver si podía pensar en una vida eh, lejos del mundanal ruido U ultraterrena Sí, sí, sí qué el otro día hablaba con mi hermano y le, le hice una confesión. Y la puedo hacer pública ahora porque ya la solté. No puedo escuchar al cantante español David Bisbal. Lo, suena David Bisbal y me pone mal. Porque me hace acordar a una situación muy específica de esa zapatería. Ajá, Así mire. que escucho la canción, por ejemplo, Ave María. Y, ay, Dios, no, me subleva. Me levantan el switch y... Me, me pierde.
0: No, no, sé quién es David Bisbal. Ah, no ¿eh? se pierde de nada. Qué bueno, qué bueno.
6: Empieza a laburar Marcos entonces en un taller de costura, laburo que le consigue el padre con ayuda de algún compañero del sindicato. Recordemos, el padre dirigente del sindicato del vestido. Es el año 1945, un año importante en la historia argentina. Los sindicatos tienen otras conducciones, burocracia sindical, en términos de Rivera. Dice Andrés que el 17 de, de octubre lo escuchó por la radio. Marquitos, como no podemos imaginar, como nos podemos imaginar que le decían en el taller, era medio tiernito. ¿sí? Ese che, mirá, llegó el pibito de esto, vamos a tomarlo de punto. Toman a un pibe que no sabía distinguir los tipos de hilo, las partes de la máquina, y yo me pregunto quién sabe distinguir partes de una máquina de tejero o de hilar yo no, por, por supuesto y el dueño de la máquina que la arrendaba era medio zorro mm. era medio zorro y lo tomó de puntos marquitos pero el, pri el pibe aprendía rápido mira muy rápido aprendía el pibe y al poco tiempo entra una máquina que bordaba dibujos de manera automática y el mocoso se encarga de cargar los hilos se encarga de manejarla y le queda bocha de tiempo libre lee, lee en el trabajo lee una banda es de esos que se escapan y se van al baño y levantan las patas para que no lo vean por debajo de la puerta y está leyendo, ¿sí? nos imaginamos las lecturas y si no nos imaginamos vamos a decir que lee sobre todo literatura y lee política y al poco tiempo el pibito el mocoso ese al que le gastaban todas las bromas Deja de ser carne tiernita Como dijo Andrés Rivera Para ser el secretario de la comisión interna En una fábrica grande Dice Andrés Rivera Que se afilió a la juventud comunista En septiembre de 1945
3: Antes aún de hacer el servicio militar ya, Yo me afilié al partido comunista En 1945 En 1948 Hice el servicio militar y en 1957, para fijar hitos. en 1950, mejor dicho, ingresé como obrero textil en Villalín, Partido de San Martín que en aquel momento era un emporio de la industria textil ingresé a una fábrica de 100 obreras y obreros en mi carácter de tejedor de seda fui elegido secretario de la comisión interna por la inmensa mayoría de los trabajadores de esa fábrica que eran peronistas allí empecé a descubrir después lo confirmó la historia sindical y política de este país lo que serían los futuros gordos un término que en el lenguaje sindical designa a los actuales dirigentes de los grandes gremios, cargados de fortuna, custodios, guardaespaldas, autos y amantes. Después mi contacto con, siete años con el mundo del trabajo, en el momento eh, en el cual el peronismo había arrasado, con los partidos de la vieja burguesía argentina, esta burguesía obtusa que no advirtió que Perón ponía en práctica aquello que el ex socialista Mussolini le había enseñado. En condiciones distintas, por cierto, este el nazifascismo había sido derrotado en el campo de batalla y esto imponía también a América Latina a los gobiernos de América Latina comportamientos distintos a los que hubo antes de 1939
6: bien, crítico Rivera del peronismo y de las conducciones sindicales empieza su militancia en la paternal Escribe en un periódico clandestino. Y con esta escritura va a venir algo más que la escritura. Va a venir el nombre. Dice Andrés Rivera, lo citamos y abrimos comillas. Por aquel tiempo andaba leyendo una novela naturalista del escritor colombiano José Eustacio Rivera. Me entusiasmaba mucho. Cuando me sí. dijeron que debía firmar en nuestra palabra el nombre del periódico y yo entendí que con seudónimo los artículos que escribía uní el nombre de la calle donde vivía Andrés Lamas con el apellido del escritor que estaba leyendo y quedó entonces Andrés Rivera. Fui cargando con ese nombre en el bolsillo hasta que lo adopté. Desde entonces soy Andrés Rivera, dice y cerramos comillas. No, me acuerdo de una
0: novela de José Eustacio Rivera El vorágine se llama Está muy buena Ah bueno, no lo había leído para
6: tener en cuenta entonces
0: Habla un poco sobre el proceso de de, de conquista de la Europa Sobre los pueblos originarios en, en América Y sobre todo los pueblos en la en la selva ¿no? Entonces cómo a muchos se los iba tragando la selva era, el Entrar en la selva era como una vorágine eh, y la selva sola se resistía como el territorio mismo se resistía a la conquista
6: bien, eh, esto no tiene una actualidad brutal uh -huh. eh, bien, continuamos entonces, la vorágine es el título, la vorágine tenemos uno de esos momentos fundacionales que tanto nos gustan, que esas esos momentos que son divisorias de aguas, y es la revelación del nombre verdadero. Está el nombre conocido y el nombre oculto. ¿sí? Andrés Rivera tenía 26 años en 1955 cuando ocurrió el bombardeo a la Plaza de Mayo. Dice Andrés que unos días antes el intento del golpe se olía en el aire. El secretario de la Asociación Obrera Textil de San Martín llegó a la fábrica y nos comunicó que en el sindicato había armas para defender al general. General al que habían atacado, pero bueno, me parece una actitud eh, digna esta. Yo paré la fábrica y dije que el que quisiera acompañarme, que me acompañara. Íbamos al sindicato a buscar las armas que nos habían prometido para defender a un gobierno constitucional. Salimos a la cabeza de un grupo de trabajadores, yo y un excelente tejedor al que le decíamos el petizo. Caminando ya que no había colectivos y en, en cada esquina cuando el petizo y yo mirábamos para atrás íbamos viendo que el grupo se reducía. Cuando llegamos al sindicato las puertas estaban cerradas y éramos solo el petizo y yo. Y si nos vamos a tomar una ginebra, me dijo el petizo, cruzamos <ríe> la General Paz cruzamos la General Paz agarramos por Avenida San Martín y encontramos un bar que estaba abierto y desierto y por supuesto pedimos las ginebras
0: qué buena esa imagen ¿no? en el medio de los bombardeos con las bombas cayéndole ahí nomás eh, irse a tomar una ginebra
6: sí, sí, sí estaban ahí en, en el límite entre San Martín y, y la capital en el mismo año 55 año de la fusiladora Andrés Rivera el de nombre compuesto por una calle y un escritor conoce a René Dana de René vamos a decir que fue nombrada como heroína del partido son buenísimos los títulos que usa el partido comunista para condecorar a la gente y los de la unión soviética son espectaculares, héroe del pueblo héroe de las ciencias eh, ojalá pudiera ganar algo alguna vez la conoce en una corrida René esto es muy bueno no que la gente tenga que vivir corridas con balaceras, eso no está bueno. Pero conoce a René sí, en una corrida, sí. en el medio de una balacera, balazos de aquí para allá, y el brazo de René sangraba. Tumultos, cárcel, y ahí no pasó nada entre, Andés, entre Andrés y René. Ajá. Pero sabemos que después sí pasó algo. Mm. En el 57 publica su primera novela, El Precio. Hablan en su novela los obreros textiles, sus compañeros. Él mismo habla en esa novela. ¿Qué se dice de esa novela? Cito, abro comillas. «Se advierte que el precio puede ser muy discutido, pero merece serlo», dijo Bernardo Verbitsky. «Determinados demonios lo exasperan. El del equívoco, el de la injusticia, el de la miseria, el de la soledad, el de la indiferencia» y trata de conjurarlos celebramos el nacimiento de una rara actitud en el río de la plata región tan propensa al diletantismo literario dijo Jorge Onetti este me gusta en el libro se siente el aliento demoníaco de una ideología poseída por el odio y amasada en el rencor no tenemos el que dijo esto Clarín Liz sí, una de esas sido. Eh, dice Andrés Rivera en algún momento que el progresismo que se autotitulaba a sí mismo como burguesía de avanzada ni siquiera podía decir la palabra marxismo de eso se trataba la novela de marxismo
0: así es, y también se trataba de eso también seguramente la relación esa primera relación con René en esas corridas y por eso le dedica La
6: camarada Especialmente
11: Claro que son mi camarada Porque son más o siempre más Hay la ruta en común El horizonte Dibujado con lápida esperanza Hay la amargura Del fracaso a la hora en que los hornos no se encienden y hay que paliar de nuevo el carbón del mañana. Claro que son mi camarada, porque son las que dicen no te equivocaste o dices sí. Está bien, vayamos Y porque en voz se siente Esa palabra es una Lenta, feliz, necesaria palabra Hay cama en camarada Y en camarada hay perfume en mis brazos, tu barca anclado al lado de la mía. y en camarada tu perfume en mis brazos tu barca anclado al lado de las mías
3: aprendí el oficio de tejedor de seda en Villa Lynch partido de San Martín para aquel momento era una localidad muy próspera.
2: Y donde estaban todas las textiles,
3: claro. Sin, eh, desde las 5 de la mañana del lunes hasta la una de la tarde del sábado usted oía retumbar los telares. Telares de seda, telares de algodón, lo que miércoles fuera. Bueno, yo prendí el oficio, entré a una fábrica... 100 obreras y obreras, yo era el único que no era, era el único que no era peronista. Los otros 99 hombres y mujeres eran peronistas, pero me eligen secretario general de la Comisión Interna. Yo dicen ¿por qué me eligen? Eso es lo que pregunté: ¿por qué me eligen? Si yo no soy peronista porque vos sabés hablar. Lo,
5: el bombardeo de Plaza de Mayo, en el 55, él estaba trabajando en esa fábrica y eh, llega el sindicato a, a plantear que había que ir a defender al general. Y siempre recuerda que en el trayecto hacia, este, hacia el sindicato, hacia buscar las armas para ir a defender el gobierno eh, popular, eh, iban desapareciendo los obreros, ¿no? se iban caminando desde San Martín hasta el sindicato y los obreros iban desapareciendo, se iban metiendo en, en, en esquinas, en bocacalles y desaparecían. se quedaron dos nada más. Uno, él lo recuerda como el, el, el petizo, esto este está plasmado en un cuento, pero fue real, eh, llegaron a la puerta del sindicato y el sindicato estaba cerrado, o sea, no había ni armas, ni nada, ni gente, digamos. Entonces el petizo y él, un peronista y un marxista, eh, los dos absolutamente honestos, se fueron a tomar ginebra. O sea, no había nada que defender en ese momento. Andrés empezó a escribir eh, en los horarios libres, él eligió sabiamente el horario nocturno en la fábrica. Eh, no porque sea vago, sino porque eh, tenía la oportunidad y... Yo no entiendo mucho de telares, ¿no? pero era el encargado de que no se enredaran los hilos, parece. Tiene un, un, un nombre esa profesión, lo desconozco, pero era el encargado de eso. Y tiene muchos ratos libres, si los hilos no se desenganchan, eso tiene muchos ratos libres. En esos ratos libres de hilo no desenganchado... Eh nació lo mejorcito de la literatura argentina, que es este,
2: la narrativa de Andrés Rivera. Yo creo que Andrés, que él mismo es consciente de esta relación metafórica entre un quehacer artesanal, que además tiende a crear eh, telas, texturas, eh, y otro quehacer, que también es artesanal, porque en definitiva empieza en la cabeza, pero se produce con la mano, y que tiende a crear también texturas de palabras, capas, niveles que se entrecruzan
9: na na el ucraniano, eh.
10: Nos
0: dice Ana, son versos de Shevchenko. Shevchenko, no sé si lo estoy diciendo bien. Dice: Ni la voluntad ni el destino en mí. Ya no está. Tan solo tengo la esperanza de volver a Ucrania. Y ver una vez más aquellos valles.
6: Palabras más, palabras menos. Ah, hermoso. Qué, qué lujazo, ¿eh? Qué lujazo. ¿Cómo era Shepchenko? Sí. Bien, bueno, hay que.
0: Algo así, pone. Hay
6: que buscar entonces libros de Shepchenko. En ediciones bilingües para ver si podemos aprender. Por comparación. ¿No?
0: Bueno. <risa> <risa> me metió, me metió en una, eh, eh, Sí. Eh, sí.
6: Bueno, muchas gracias. Estamos entonces con Rivera que se fue a tomar unas ginebras con el Petizo. Y bueno, vamos a tomar algo, Petizo, dale, vamos. Cuando Frondizi asume la presidencia en el 58 con el apoyo explícito del comunismo, el PC saca un matutino llamado La Hora. El periodismo, por entonces, aún el partidario, permitía ciertas maravillas. Por ejemplo, que la redacción de la obra tuviera como responsables a, anote porque esto es una formación ideal de fútbol 5, Ernesto dice como editores y como editores de las distintas secciones a Juan Helman, Upa, Osvaldo Dragún, José Luis Mancheri, uh -huh. Juan Carlos Portantiero, Roberto Tito Cosa y por supuesto ahí adelante como delantero Andrés Rivera en gremiales.
0: Comparada con la formación que nombraban la otra vez... De, de, ...de los que laburaban con Osvaldo Bayer, ¿no?
6: Ah... estaba
0: González Tuñón... Sí... Rodolfo Walsh...
6: ¡Qué, qué nene! Júntense a discutir, a discutir de periodismo... ...que nosotros alquilamos balcones y comemos... <risa> ...comemos unas papas fritas y tomamos una cerveza, sí... Eh, la rápida entrega, dice nuestro informante... Por parte de Frondizi de las banderas con las que había logrado la presidencia, incluyó el cierre por decreto del periódico. Recuerdo que Bayer decía también que era Frondizi el que había diseñado este sistema que después tomó la dictadura de responsables militares por zonas, que eso es de la escuela de Francia y todo eso.
0: Igual el PC bastante ingenuo, ¿no? creerle a Frondizi.
6: sí, sí. <risa> Hoy el resultado opuesto nos dice que es una ingenuidad, cuanto menos. Pero no es casualidad esa ingenuidad, dado un conflicto que va a venir en un ratito más adelante. Ya vamos a ver si entendemos un poquito mejor uh -huh. qué es lo que pasó. Bueno, pumba, decretazo, cerró el, el diario. ¿sí? Toda su redacción pasó entonces a trabajar en un nuevo formato, también del PC, pero no oficial, el semanario El Popular. Dice Andrés Rivera que los años 60 Fueron difíciles Muy difíciles Y que nosotros, por ellos Lo hacíamos más difíciles aún Tiempos difíciles Hellman, Mangeri, Portantieri Portiantiero, perdón Habían abrazado la causa maoísta En clara diferencia con la línea De coexistencia pacífica Con el capitalismo que impulsaba El PC de Nikita Khrushchev claro. Ahí está mm. Che Tranqui, alianza. Sí. Frondizi. Tranca. Proscripción. Tranca. No hay drama. Pingui. Dale. Y habían sido sancionados duramente. Rivera, en su cuento Cita, estampa una rotunda dedicatoria. Me encanta esta dedicatoria. A Juan Gelman y Juan Carlos Portantiero, mis amigos, que no se entregarán jamás.
0: Un palazo de paso
6: para, para los el... que sí. Sí. En 1964, cuando se publica el libro en la editorial de otro expulsado, José Luis Mancheri, la repite. Dice Andrés Rivera que la dirección del partido me llamó a rendir cuentas de esa afrenta. Enfrentando afrentas con la frente, podría haber dicho Andrés, el partido. Y pasamos de una dedicatoria en el campo de la, li de la literatura a la discusión política. Me cayeron todos los calificativos que el PC usaba para ese momento nacionalista burgués, enemigo de la clase obrera, populista, y pasé a militar en la larga lista de los expulsados. Yo era un hombre joven y molesto, y eso no lo podían perdonar, cuenta el mismísimo Rivera, y nada, lo, lo rajaron del PC.
0: Lo rajaron, entre otras cosas, por escribir con tinta que era roja, tinta roja de verdad. Thank you.
9: Ayer tu ilusión de ladrillo feliz sobre mi callejón, como un burrón pinto la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso al afilo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel. ¿Dónde lloraba el tano, suelo de amor lejano, que mojaba con bombín? ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se llevó a mi niñez? Que ya no son bajo tu cielo de raso otra noche un pedazo de mi corazón paredón tinta roja en el gris del ayer oro donde mi sangre sangre infeliz Que volqué en el mal Y que volcó Que la escondía Yo no sé Si fue el negro de mis penas O fue el rojo de tus venas Mi sangría Porque llegó y se fue Tras el carmín Y el grifón lejano de lloraba el tano, su nostalgia de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se llevó mi niñez? Que Yo pisé más lejos que ya no son. Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón.
6: Bien, escuchábamos a la chicana, a la hermana. Ahora sí. A la hermana de Felipe Solá, quien. Ah. Aquel que diera vía libre a los agrotóxicos en la República Argentina, escuchábamos Tinta Roja.
0: Che, qué feo, ahora no me dan ganas de escuchar
6: más. Esta... Ah, a la chicana, bueno, la chica. se sostiene, se sostiene. Vamos mediando el programa y nos imaginamos a Nacho que se está preguntando, estos imberbes, ¿cuándo van a hablar de la revolución es un sueño eterno? ¿Cuándo? Usted cree
0: que nos está escuchando todavía. Sí, al menos eso soy un hombre menos... de fe.
6: <ríe> soy un hombre de fe. ¿Cuándo estos imberbes? Si hay un insulto peronista. Es el de Inverbe. Inverbes eh, Van a hablar del Ese manco paz, van a hablar del Farmer Y le decimos a Nacho, aguanta Un toque que ya viene Y al resto de los que están escuchando Al resto de las personas que están escuchando También le decimos que aguanten Y pedimos perdón por decirles el resto Qué feo sí. Que feo que queda Sí nos gusta, vamos a hacer una declaración de principios aquí, vamos a decir que nos gusta mucho el mundo privado de la gente, nos gusta el momento real del programa, nos gustan conocer detalles, las infamias, la cocina, sí, sí vamos claro. a las casas de las personas y espiamos atrás de las cortinas, eh, revisamos los libros que tienen.
0: sí, a mí hay un, una de las crónicas de Roberto Al que se llama Ventanas Iluminadas. Me siento totalmente identificado, ¿no? Porque él cuenta acerca de eso en, los, en las grandes ciudades, ¿no? De que se pone a mirar en las en los edificios, de departamentos... Y, y que ve que en cada ventana hay una historia, ¿no? A mí realmente eso me... Me, me acordé de Roberto Ardoin. Sí,
6: yo pispeaba... Los libros y en la época en la que se escuchaban discos o CDs o casetes espiaba a ver qué tenían también. Me gustaba ver ¿Pero qué cómo se hacía para
0: ver tanto. No, digamos.
6: suponiendo que me abría la puerta de la casa. Ah. Que eran las menos de las veces. Se porque... metía sí. en la casa y ahí
0: eh, se ponía. Sí, sí, claro, sí. Está, bien, está eh, bien,
6: Bueno, nada, eso. Nos gusta eso, de andar sí, revisando, sí, viendo. Sí, sí. Ay, mira qué jabón usa <risa> No, 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 yo con el tema del
0: jabón no tanto, pero sí, 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 hay cosas que me.
6: Bueno. Detalles. Es, detalles. ¿no? No me... Vamos a ver uno de esos <risas> detalles. Sabemos que con René se llevaron como el traste. no a, a pesar de todo este preámbulo, no vamos a decir mucho más porque. Sí, nada. porque lo, lo bochamos a Jodorowsky
0: sí. por eh, machirulo, podríamos decirnos entre. Sí. Con, con, peor, sí, peor. Sí, sí, sí. Eh, y ahora no sé, no sé qué el onda. El tipo René. dijo que era violenta la relación.
6: Silencio de radio. Mm. No sé bueno. qué onda. La verdad que no. Bueno, no escuchamos a René. No, habría que rastrear a René. En el 68 se va a vivir con Susana Fiorito. Uh -huh. Que no es Susana de Villa Fiorito, aunque sí tiene algo que ver con Villa Fiorito, uh
8: -huh.
6: y qué, qué es lo que comentaba Gonzalo hace un rato.
0: Claro, pues es la hija del de doctor Fiorito, que fue el creador del hospital Fiorito, que estaba cercano a la villa donde nació Maradona. Eh, el doctor este permitía, eh, bueno, el ingreso obviamente y como que daba como un apoyo muy grande a la, a la población de ahí del, del lugar. Eh, luego ella medio se peleó con su familia Porque eran todos burgueses Y tenían guita básicamente Pero al parecer era bastante copado este doctor Fiorito
6: Bien, bueno, este doctor Fiorito Entonces era el del hospital Fiorito Era pariente de Susana, de Susi La nueva pareja compañera de... De Andrés. Otra camarada
0: que además eh, parece que fue la correctora y que muy importante para la forma de escribir que fue agarrando Rivera, que fue como deshaciéndose cada vez de más cosas, ¿no? en Mucha limpieza, una especie de ahorro de la palabra muy grande. Y parece que ahí fue ella la que la, lo ayudaba mucho a a limpiar
6: su escritura. Hay un Andrés Rivera porque hubo una susi. Uh -huh. Entonces, y con susi aparecen otras lecturas. Faulkner, ese tremendísimo escritor del sur de los Estados Unidos, pro esclavista, eh, pro supremacía blanca, tremendo escritor. Faulkner lo cita mucho, ¿eh? Sí. Rivera, Faulkner. Sí, es, En todas las entrevistas. Es una bomba Faulkner. A Borges, y vemos como que se va burguesando un poquito la lectura de Andrés Rivera. Eh, sí, pero esas cosas, ¿no? Que, que tiene también la cuadradez, el PC,
0: ¿no? De permitir ciertas lecturas y no permitir otras y... y mm,
6: no sé. Sí, bueno, es, esa cosa de... Estigmatizar de lectura infame, ¿no? Sí. Bueno, este, Andrés Rivera, el expulsado del PC, lee a Borges.
2: Maestro no joda. Yo me mandé
3: nomás. No joda, Enrique. ¿Cómo está usted? tanto tiempo? Pasa? ¿Por qué joda? Porque odio la palabra maestro. Es, ¿no? es un maestro. Joda. Los maestros sí, sí, se terminaron en este país. Usted
2: es un maestro. jodase este ¿Usted, joda. usted. Por ser
3: maestro que a otra cosa. ¿no? Bueno, ¿sí? esa es una denominación que usted usa, pero que no bueno, está bien. aprobado por nada. ¿Cómo le va? Es simplemente un halago, probablemente profesional... ¿Cómo? Le debe decir maestro cualquiera
5: Andrés en lo cotidiano es el tipo más maravillosamente odiable este, que conocí en mi vida
4: yo le tenía como una especie de vago horror sagrado como diría Borges porque eh, ese señor que escribía también además Andrés es, se las trae es eh, cortante seco eh, pero nos llevamos muy
7: bien. Con Andrés es fácil tener discusiones, porque Andrés es un, un tipo muy temperamental, con un carácter que puede parecer muy, muy áspero, pero yo creo que ese carácter funciona a veces también como, como chicana, como provocación para imponerle al otro la necesidad de una toma de partido algo que hoy no es visto bien en términos políticamente correctos
2: en esa época la, la inmediatamente previa al golpe del 76 y la inmediatamente posterior al golpe del 76 era la mejor redacción que había en Buenos Aires la del cronista
3: sí, claro éramos como 100 y quedamos 20 todo el mundo me pareció bien, optó o por el exilio en África o eh, esconderse en el armario y yo me quedé porque hice un acá lo estoy escribiendo un cálculo de probabilidades en las grandes manifestaciones que hubo en los años fines de los años 60 yo era uno más en la multitud ahí estaban en las azoteas, filmando los milicos, y la policía, pero uno más en la multitud.
2: La redacción del cronista quedaba muy cerca de Plaza de Mayo, en la calle Alcina, creo.
3: Sí, en la calle Alcina. Alcín. Cuando quedamos 20, yo cada vez que salía de la redacción a la noche, como usted sabe, los matutinos empiezan a las 4 de la tarde, Siempre te, tuve la sensación de que alguien me iba a poner la mano en el hombro antes de que yo entrara al subterráneo. Cuando estuve en el cronista, fue la única vez que vi a Borges. Estábamos muy aburridos. Yo estaba encargado de la primera página del cronista. Y comenzaba así. El presidente de la Nación, coma teniente general Jorge Rafael Videla coma llegó a la casa de gobierno a las 8 horas punto y luego el parte una tarde un compañero de trabajo de Roberto Suárez apellido portugués me dice Andrés y si lo vamos a ver a Borges llámalo lo llama y Borges esa es otra de las enseñanzas de Borges dice vengan digo enseñanza? porque yo sé quién es Enrique Vázquez pero podría, estoy diciendo no no quiero entrevistas Borges dijo que los escritores argentinos son olvidables pero pensó estoy seguro menos yo bueno, yo pienso lo mismo. Menos yo.
5: Él varias veces dijo que le agradecía muchísimo a Susana Fiorito que le hubiera enseñado a Borges. Eh, lectura que, eh, un poco irónicamente, decía que él tenía
2: prohibida dentro del Partido Comunista. Había un problema casi epistemológico de cómo aceptar a Borges, que ideológicamente se declaraba conservador, apoyaba, apoyaba los golpes militares, estaba en contra del peronismo y de cuánta eh, eh, manifestación, digamos, eh, popular eh, de organización y de lucha. Eh, tuviese lugar en el mundo y sobre todo en la Argentina era muy difícil tragarse a ese Borges que aparte profería exabruptos tales como la democracia es un abuso de la estadística la gente de la dictadura militar me parecieron me parecen caballeros
7: creo que si hay una marca es Faulkner y es ese Faulkner traducido por Borges que da como resultado neti eh, ahí es donde está la resonancia de su prosa no una prosa que jadea que se entrecorta que parece avanzar fatigosamente.
4: En nuestro país hay algunas sombras, no la sombra terrible de Facundo, sino la sombra terrible de Borges, que está como acechando a todo escritor, a todo narrador argentino. Y yo me encontré, en, y que lo encontramos todo el tiempo en los escritores, esa sombra amenazante de Borges, en Rivera es uno, no es el único, pero es uno de aquellos en los cuales no está, donde hay una prosa absolutamente trabajada desde algo personal.
2: Él no toma la ideología política más de superficie de Borges, sino algunos elementos, entre otros la concisión, la enorme eh, capacidad de síntesis que tiene Borges para crear mundos enteros realidades conflictos contradicciones fantasías
6: vengan
2: me <risa> salió bien
0: le salió.
6: sí hay un género que es eh, me animo a decir muy muy menospreciado que es el de los imitadores de Borges <risa> A Capuzotto le sale muy bien, eh. Muy
0: bien. Eh, para el que pueda meterse en radiofogón.blogspot.com en el programa, en el segundo programa que hicimos, en el primer programa que hicimos del mundo, entre comillas, eh, sobre Borges, al final de ese programa pusimos eh, a Capuzoto haciendo de Borges, comiéndose un chorizo.
6: Con, con viola ah, eh,
0: Borges el inventor de la ola era.
6: Bueno, bueno eh. Ahora sí, Nacho Ahora sí, resto del universo A prepararse Pongan el magazine a grabar Pongan los cassettes, todo aquello con lo que puedan registrar Porque se viene del mundo Entre comillas, todo ...lo que estábamos esperando... ...y lo único que estábamos esperando... ...y es empezar a hablar de los libros... ...dice Andrés Rivera... ...leí en el invierno de 1985... ...que Juan José Castelli... ...que fue llamado el orador de la revolución... ...tenía y murió... ...de un cáncer de la lengua... ...parece que el doctor Sigmund Freud... ...estaba por ahí, ¿verdad? Bueno, ese dato mínimo... ...disparó la novela... ...Juan José Castelli, el orador de la revolución... Tiene necesidad de decirlo todo y llena dos cuadernos con su caligrafía, antes y después de que le cortaran la
3: lengua. ¿Por qué Castelli, entonces? Un día leo en un papel que Castelli, a quien se llamó el orador de la Revolución de Mayo, murió de un cáncer de garganta. Y eso me pareció una paradoja atroz. Ese fue el impulso interior. Busqué algún material que me sirviera para ese esbozo de novela que empezaba, me empezaba a circular en el cuerpo. No solo en la cabeza, en el cuerpo. Nada. Entonces, con ese, esos pocos datos, me la vi a escribir. Y salió lo que salió. Y el impulso de... de Interior dejó de sonar cuando puse punto final
2: a la revolución. Escribo: un tumor me pudre la lengua, y el tumor que la pudre me asesina con la perversa lentitud de un verdugo de pesadilla. Yo escribí eso, aquí en Buenos Aires, mientras oía llegar la lluvia, en invierno, la noche. Y ahora escribo, me llamaron, importa cuándo, el orador de la revolución. Escribo, una risa larga y trastornada se enrosca en el vientre de quien fue llamado el orador de la revolución. Escribo, mi boca no ríe, la podredumbre prohíbe a mi boca... La Risa
3: No hay aparato televisivo No hay cine Que pueda reemplazar El placer de la
11: lectura
3: Es cierto Se me dirá Cómo Poner a Charles Chaplin En la escritura No mi Chaplin mi es uno de los pocos Insustituibles Para la imagen Que todos sus eh, Pesares Todas esas persecuciones Del policía gordo De sus películas mudas Y luego eh, El gran dictador ninguna de esas películas no puede cura, ser cura, llevada cura, al papel Sí, el Guión y Yape se termina pero no hay película que reemplace el placer para el lector de una obra de tanta densidad ...trágica como crimen y
4: castigo.
3: Hay algo que es ...algo así como un matrimonio... ...que se establece entre el lector... ...y lo que está leyendo. Al mismo tiempo... ...hay dos velocidades distintas. Una la de la imagen... ...y la otra es la de la lectura... ...que crea otro tipo de imagen... Otro tipo de velocidad y que me da tiempo a mí, sí, 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 sí. lector, a escribir inmediatamente de vuelta y de una manera distinta a lo que estoy leyendo. No habrá, esto es una predicción fácil de hacer no habrá adelanto tecnológico alguno que pueda sustituir al mío. Quizá debamos eh, levantar una copa de vez en año en favor de Gutenberg. Esto es, esos grandes cuadernos anillados, que esquivo a mano, y corro hijo, hasta que agoto las correcciones. Siempre tiempo me enseñó que siempre faltará una corrección más. Hay un tema, una sola, eh, un solo punto que puede identificar buena parte de los títulos que se me adjudican. La derrota. Esto es todos los intentos de liberar a este país de la opresión, fueron derrotados. Si hay que escribir una necrológica, pondría muy pocas palabras.
12: Señoras, señores,
3: Andrés Rivera, coma, el que murió, coma, fue y es un militante. Fue y es un militante
6: Estamos aquí en, en el dancing del mundo, entre
0: comillas Trajimos las luces, todo sí, acá Sí,
6: acá ahora tuvimos que dejar pero estábamos bailando Estábamos tomando
0: agua mineral
6: Agua, ah, Mucha agua mineral, sí. eh, muchas luces de colores eh, etcétera Bien Luces
0: de colores ¿Hace cuánto que no va a una fiesta?
6: Las luces eh, se proyectaban en el piso, imagínese Claro, las bolas Las, las bolas <ríe> las esas
0: bolas, Sí
6: mm. eh, Y se pasaba música con, con CDs
0: Claro Claro
6: Bien, decía Andrés Rivera que hay dos velocidades, ¿no? La de su voz y la de la música. Sí. Ahí <risa> como <en> dos carriles. <risa> Está bien. Este es como, vamos a ponerle ímpetu. Sí, sí, sí. Bien, es un militante, va a decir la lápida, pero todavía no lo matemos, que nos falta un poquito. Bueno. Eh, estábamos entonces con vamos a hablar de sus libros porque para eso armó este programa para, armar, para hablar de los libros Rivera esto lo sacamos de un artículo llamado Andrés Rivera, el hombre que escribió la revolución <ríe> Rivera a mano con una apretada letra en tinta negra, es Escribe y escribe en sus cuadernos la voz de Castelli, los sueños truncados, las persecuciones, la sin razón de la derrota, el corte a sangre y fuego del fin de una revolución. Dice Andrés Rivera que con esta novela tenía dos opciones, o quedarme solo con el dato disparador que consistía en el cáncer en la lengua, o buscar información en los libros de historia. Revisé 22 libros... Está como nosotros, más sí. o menos. <risa> revisé 22 Lo podemos invitar a que...
0: Qué lástima que se nos murió, ¿no? Sí, Porque sí. si no era un candidato al mundo entre comillas.
6: Sí, sí, sí. Eh, revisé 22 libros y leí los segmentos que me hablaban de Castelli. No me aportaron nada animo a agregar absolutamente nada de modo que quedaron borrados y me metí a convertir a Castelli en nuestro contemporáneo y esta frase en nuestro contemporáneo pone en entredicho aquella otra frase la única verdad es la realidad porque si hay algo que no es real es que Castelli es nuestro contemporáneo sin embargo vamos a convertirlo en eso Rivera lo intuye y lo presiente, lo sabe. Quien lo dijo mentía. dice Rivera. Si la realidad es esto que estamos viendo, eso. no es la verdad. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la realidad? ¿La que dicen los partes oficiales? ¿El optimismo del Poder Ejecutivo? ¿La desesperanza que recorre a la mayoría de la sociedad argentina y me animo a decir chubutense? ¿O la verdad puede ser otra? ¿Estamos tan seguros de que la sociedad argentina y chubutense bajó los brazos? ¿Estamos tan seguros de que no tiene reservas para en algún momento manifestarse y no aceptar este mundo que le imponen? Bien. Bien, Andrés Rivera. No nos está saliendo peronista el programa. Si alguien no lo leyó... a uh... A Rivera y si alguien no leyó La Revolución es un sueño eterno le podemos decir de qué va así como vendemos el libro como se vendían en los trenes contratapa contratapa ya los turbulentos días de mayo de 1810 han quedado lejos se notó el cambio de voz no no a ver, inténtelo nuevamente <risa> a ver me voy a esforzar ya los turbulentos días de mayo de 1810 han quedado lejos tras ser uno de los representantes de la primera junta y el gran orador de la revolución Juan José Castelli está confinado en su casa Derrotado como hombre político y consumido como por una enfermedad que lo llevará a la muerte Con las pocas fuerzas que le quedan escribe ahora en su cuaderno de tapas rojas Sus pensamientos y recuerdos Ya no hay lugar para las acaloradas polémicas entre adversarios es que el invierno llega a las puertas de una ciudad que extermina la utopía, pero no su memoria y en ese deseo mal logrado de forjar entre todos un país libre y justo se convertirá en una obsesión de sus últimos días y acá viene la pregunta del millón de dólares ¿acaso hay alguna revolución que pueda compensar la pena de los hombres y mujeres o se trata simplemente de un sueño imposible? Escribía un poco este chabón, ¿no? Escribía un poco. Esa es la novela sobre Castelli. Dice Nacho Albarracín que nos está escuchando. Nada más van a decir... Aguanta, Nacho. La segunda novela que vamos a mencionar en esta especie de trilogía es El Farmer. Para los que no manejan el inglés tal como lo hacemos nosotros con una extrema fluidez digna de Cambridge de Brighton, el farmer significa el granjero. Acá vemos al brigadier último, al último Don Juan Manuel de Rosas. Está exiliado en Inglaterra. Es el hombre que dominó los destinos públicos y privados de Argentina durante más de veinte años. Se ha convertido en un farmer, un modesto granjero a las afueras de Southampton. Está solo, se siente vencido, viejo y olvidado por todos. Todos no lo van a olvidar, Sarmiento no lo va a olvidar, Echeverría tampoco. Pero él no olvida. A lo largo del 27 de diciembre de 1871... Yo tengo que decir que el 27 de diciembre es el día de mi cumpleaños.
0: Bueno, no de 1870 lo vamos a anotar.
6: Eh, acurrucado junto a un brasero y con la sola compañía de una perra en celo, repasa con minucioso rencor. Me gusta eso del minucioso rencor. Borgiano. Es muy borgiano, sí, sí, sí. Los esplendores y miserias que marcaron sus días. Es que me gusta Borges, por eso. Eh, por su salvaje monólogo desfilan los contrastes de la historia, unitarios y federales, pobres y ricos, los secretos inconfesables de los ganaderos. ¿Qué secretos eran esos? De los generales y de la burguesía. Hay un pasaje del texto que dice que, mi, que en mi epitafio se lea, aquí yace Juan Manuel de Rosas, un argentino que nunca dudo. Este texto fue llevado al teatro El Farmer Y hay una obsesión en Rivera Por reescribir la historia Por transformar la voz silenciada Y en palabras citadas por Rivera Encontramos una teoría general De la historia Muy distinta a la que en algún mo momento Nosotros planteáramos Cuando dijimos que nuestro destino Estaba atado al de la familia Guggenheim ¿Sí? Cuando cada dos por tres aparecía nuestra querida Peggy y nos dábamos cuenta que estaba manejando todo desde las sombras. O quizás Peggy Guggenheim será Rosas. <risa> Esto se parece a la serie Dark otra vez. Es Peggy, Peggy Guggenheim es Rosas, es verdad. Rosas dijo, dice Rivera, que también podríamos decir Peggy Guggenheim dijo, que quien gobierne este país... A ver cómo se lee esta frase Si lo, se, se la atribuimos a Peggy <risa> Peggy Guggenheim Dijo que quien gobierne Este país podrá contar siempre Con la cobardía de los argentinos Y otra cosa Que en la confederación argentina La revolución es imposible Porque no saben hacer otra cosa que andar a caballo Eso parece Borges también Esas afirmaciones Que están en el Farmer Pertenecen al brigadier Don Juan Manuel de Rosas y no a mí, dice Andrés Rivera. Claro que indican algo así como que no hay nada que hacer con este país. A veces el señor Rosa podía decir algunas verdades. Me resultan atractivas esas palabras de Rosa, nos dice Andrés Rivera. Provocador, un provocador. Mm -hmm. No al punto de Pei Guggenheim, pero está ahí. <risa> Le faltó Re... poco. Le faltó poco. <risa> le faltó jugar al tenis, me parece. El doble mixto con, con Samuel, Samuel Beckett. Beckett. Sí. Qué, qué lindos momentos, uh -huh. che, que hemos vivido. Sí. Eh, la última novela que vamos a mencionar. Han puesto a grabar, ¿no? Porque esto queda. Igual. Esto lo pueden escuchar después en la página de la Radio Fogón, radiofogón.blogspot.com, buscan en las, en las pestañas El Mundo, entre comillas, y están absolutamente todos los programas. Uno por uno. Uno por uno. Che, es qué feo que está, quiero hacer maratón de series. No, escuchemos el mundo entre comillas. Sí, maratón, maratón. Maratón, mundo entre son comillas? cuántos días seguidos, como tres, cuatro días, así, non-stop. Terminas con una cefalea. Eh, una CB. Eh, Terminas hablando con Z y esas barbaridades. Eh, y La última novela que vamos a mencionar es Ese Manco Paz, hablando del general cordobés eh, Paz el caudillo unitario el inicio de ese manco paz es tan furioso como el de cada libro de Rivera sé que anoté abrimos comillas sé que anoté como un maníaco como si grabara en piedra y en hierro las últimas letras de mi testamento a lo largo de mis nueve años de cárcel en los pueblos es ya como extranjera la causa de la patria Ahora deben estar contentos los unitarios con esto de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y lo que pasa con la Corte Suprema. Mm. Nos pusimos así como una polémica actual. <risa> <risa> Andrés Rivera escribe otras cosas, bocha de cosas, otras muchísimas cosas. Pero las dejamos por acá un poco para no cansarlo a Nacho, que está ahí terminando de comer. Y que ya sabe ya se debe estar lamentando del pedido que nos hizo ¿por no sé. qué hablé?
0: ¿para qué les pedí?
6: ¿para qué les pedía a estos? a estos imberbes sí, la próxima vez me hago silencio recordamos el carnet número 4 de la asociación de amigos del mundo entre comillas, es el de Nacho creo que se juntan una vez por mesa a reescuchar los programas bien qué bueno Sí, se ve que eligen un programa Che, ¿por qué no escuchamos el de... El de, claro Tal, no sé, qué sé yo El de... de Olga
0: Escorojodova.
6: Sí, el de Severino y Giovanni Viste que está todo medio podrido ¿Por qué no escuchamos mm -hmm. el Severino? Y se ponen ahí a comentar Y a vos qué te pareció, es bien y qué <risa> <risa> Hacen crítica de... <risa> Claro, sí, sí, como un cine debate Pero sería un el mundo, entre comillas, debate Debate, tal cual comen asado y toman vino en esas reuniones del club de amigos de, del mundo entre comillas si se quieren asociar tienen que mandar un mensaje y nosotros se los acercamos el mensaje, che quiero ser eh, un asociado del club de amigos del mundo entre comillas y creo que no piden plata para la membresía Sí, cuando se juntan algo para comer y tomar Para la vaquita. tal cual Rivera deja Buenos Aires, volvamos al programa Deja Buenos Aires y se instala en Córdoba. De una casi no sale vivo, de una de esas veces que se instala en Córdoba, en la década del 60 y del 60. Es por esta cuestión que había, no sé si se enteró que en Córdoba había barullo, en esa época con las organizaciones obreras y las represiones. Es como que los cordobeses son buenos en eso. Y para el cuarteto. Y para... Y para el cuarteto, Son... hay una cosa en los recitales de la Mona Jiménez que hace como unos gestos rituales. Ajá, Todos sí, conocemos sí. el de el, el el oh, 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 oh.
0: la manito Ay. hacia abajo y hacia haciendo arriba, haciendo como un bucle, como, ¿no? como, sí. como, como <ríe>
6: si fuera un sacabocado. Pero, hay... Sí, ¿no? pero hay,
0: hay algo de hipnótico sí. en eso. ¿eh?
6: Hay unos <ríe> movimientos que si la Mona Jiménez mueve. De una forma está nombrando un barrio. Ah. Si mueve de otra forma, nombra otro barrio. Entonces, cuando están en, en los bailes, mm. baila, qué sé yo, y mueve. ¡tac! Y la gente de ese barrio. ¡ay! No, te
0: puedo creer. Es impresionante. Es una cuestión semiológica ahí para, no. digna para estudiar por Roland Bartés.
6: Sí, 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 sí. Eh, habría que ir a uno de esos conciertos. Yo nunca fui a uno de esos conciertos. Deben ser maravillosos. Cortar la botella, quemarla un poquito para que no te rompa el labio. Eh, ah, no, no, ese no le tenía. Ah, oh, no. no. Bueno, estuve algunas veces en Córdoba. Eh, Rivera dijimos que deja Buenos Aires, se muda a Córdoba y se muda también a otro lugar. Eh, de Córdoba, un lugar que se llama Bellavista, pero se muda sobre todo porque era un viejo comunista
1: En su ventana, palomas grises con la pena que... ojos a un día lejos, cuando un libro un beso, una muchacha un pensamiento, cuando un libro un beso, una muchacha un pensamiento, cree que ya nada lo sorprende, que seguro de espanto, desgastó el Espanto Desgasto el llanto Y conversaciones con amigos hasta el alba Y conversaciones con amigos hasta el alba también llueve pues le sorprende que aún le duelen los años la vida su amor los años
0: Cantaba Manuel García este tema que se llama El viejo comunista dedicado, claramente, obviamente, dedicado a nuestro amigo Andrés Rivera
6: Es como un ciclo ciclotímico del dancing
0: <risa> Sí, va pasando como por allá el arriba. estado de ánimo Sí, es
6: como un recorrido por el espíritu esto <risa> Ahora me siento un poco más sereno
0: Qué bueno Sí, qué bueno.
6: sí, sí se instala en Bellavista Andrés Rivera con Susi Fiorito. No, Nacho, la Bellavista que está cerca de Muñiz, aquella que hemos recorrido separadamente, ¿no? Sino en Córdoba. Tampoco la que el barrio Bellavista en Bolsón. No, 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 por supuesto que no. Estamos en Córdoba y se mudan ahí en el año 95, este Bellavista, por suerte, nada tiene que ver con ese que ha recorrido Nacho en bicicleta, que es el Bellavista del Opus Dei y los militares. Eh, en algún momento creo que ya hemos dicho que habían salido carteles hacia esa época, más o menos 95, 96, que decían San Miguel, el partido, ¿no? Capital Nacional de la Derecha. Bueno, de ahí venimos. Mm. Este es otro barrio Bellavista. Levantado por obreros y desocupados en la ciudad de Córdoba. En el año 95 ser un desocupado era casi como una cosa cotidiana. Tristemente cotidiana, mm. ¿no? Eh, decimos entonces que cerca de la ciudad de Córdoba se instala, se construye este nuevo barrio. Quien tuvo muchísimo, si no todo que ver con todo esto, fue la misma Susana Fiori, ¿sí? Uh -huh. eh, Fiori no, Fiori es el que me va a instalar el gas Fiorito eh, Cerca de la biblioteca popular gestionada por ella misma Donde el escritor coordina un ciclo de cine que se celebraba los viernes Así que Andrés Rivera coordinaba un ciclo de cine ¿Qué vamos a ver hoy? Una de Jodorowsky, dice <risa> <risa> ¿Cuál? la montaña Misterios. misteriosa o mágica, no, esa era la novela de Thomas Mann. Eh, el topo uh -huh. y así armaban un ciclo de cine y, y discutían ¿qué vamos a escuchar ahora? el mundo entre comillas porque <risa> tenía el carnet número 7 del club de amigos del mundo entre comillas todo el mundo decía que era un viejo difícil áspero eh, Andrés Rivera y si no se dieron cuenta por los audios, lo vamos a confirmar. Era un viejo áspero. Pero, como forma de motorizar algo en otros, como una forma de inquietar al otro. A ver con esta aspereza
10: que haces. Recién usted habló de su madre Se acordó de su madre En el libro Cádiz también aparece mucho Su madre, sí, sí. su padre Mire, tiene un final que a mí me... Acá se puede contar el final, me parece porque Por no, no, hay, no son esos libros que no se puede contar el final El final remite... Usted se llama Marcos, ¿no es cierto? Así es Dice, no, despacito que lo vas a despertar a Marquitos Así es Es un final estremecedor y conmovedor sí, sí, sí. O sea, sí. vuelve usted, retoma Cuenta su vida en este libro nuevamente sí, Claro y, re, y vuelve con... Con recuerdos más primarios, con sí, los recuerdos sí. de, la, de la infancia, la noche, ¿no? Cuando estaba medio durmiéndose sí. y escuchaba a su mamá.
3: Y la memoria es selectiva
10: uh -huh.
3: y guarda aquello que esa memoria supone que le es preciso o que le es necesario para seguir viviendo.
10: Uh -huh. Lo que es demasiado insoportable lo saca.
3: No, hay recuerdos que pueden ser, o pueden ser calificados de insoportables y sin embargo la memoria los guarda.
10: En el libro dice en una parte, argentinos y porteños son indulgentes consigo mismos, depositan la memoria en el fondo de los inodoros y aprietan los botones. ¿Eh? Este es un libro sobre la memoria, vamos a decir. Sí, claro. Y está en este claro, tipo de frases. Claro. Eh, dice también que según Lenin los revolucionarios deben morir a, a los, los 50. 50. Años, seguro. Y Redson que tiene 82, si te, 83, se pregunta vas, qué vas, vas hizo. que Se pregunta qué hizo en ese claro. famélico peregrinaje, dice, o algo así. Sí. Uh -huh.
3: Sí, sí. Después se vuelve uno prudente.
10: Después de los 50.
3: Sí, claro. Esto es. Prudente en el peor sentido de esa palabra.
10: Conservador.
3: Claro. Eh...
10: Está por cumplir 83, me dijo. Así ¿no? es. Y digo usted, eh, ¿se considera un revolucionario no. a los 83? ¿Lo fue de joven?
3: Revolucionarios son los que hacen la revolución.
10: Sí. Usted quiso hacer la revolución, militó en el Partido Comunista, sí, tiene sí, toda una historia eso, pero... de sindicalismo, de sí, lucha.
3: Sí. ¿Y, ¿Y qué? Pregunto. Sí, sí, ¿y qué?
10: Mm.
3: Le preguntaron acerca de su imaginación. A
10: Faulkner.
3: A Faulkner. Y respondió: No conozco. ...a la dama imaginación... ...conozco... ...trabajo... ...trabajo... ...y trabajo...
10: Oh. ¿Y a usted le pasa así también? Sí... Pero me dice que ahora... Te, 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 te ...perdió el... ...el ímpetu...
3: ...entonces... ...tengo acumulada una cantidad de papeles
10: claro, el material, por ejemplo este Fioravante usted podría sí, sí. hacer una gran novela como Fioravante tengo
3: ese ese cúmulo de papeles está allí eh, frente a mí no me perturba pero está allí frente a mí
10: uh
3: -huh. es posible que me ese esa pequeña parva de papeles y digo es posible, solamente digo es posible, me reclame algo. Cuando no pueda resistir a ese reclamo, me pondré a escribir.
10: La fuerza que tiene en sus libros, también depende en parte de eso, de la gran 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 la gran cantidad de material que uno supone que dejó afuera, porque es una síntesis eh, sí, extraordinaria, claro, le diré claro. a la que usted y Bueno, la obra. pero
3: ese es... Ese es el aprendizaje. Claro, bueno. Que no, eh, es un aprendizaje que no tiene fin. Mm. No hay un punto en que uno se puede decir, aquí terminé.
10: Claro. Me salió perfecto, ya está, claro, lo logré. Claro, Eso no, no existe jamás. No existe. Y mientras tanto, por ejemplo, ahora que me dice, estoy acumulando material, pero no tengo el ímpetu o sí, el sí. impulso o lo que fuera. Lee. ¿Cómo Leo. pasa el día?
3: Lee. Leo. Mm. Y me da muchísimo placer. Mm. Borges otra vez. Da más placer leer a los otros que escribir. Y no, si sí es cierto. A usted también le pasa. Porque claro, yo abro el libro de otro y encuentro de inmediato lo que creo que son errores.
10: Lo que por ahí no puede ver en usted.
3: Claro, puedo claro, verlo del otro.
10: Claro. Pero también sé que, que no sigue demasiado la literatura argentina actual, lo que se está produciendo ahora no le interesa demasiado, ¿no?
3: ¿Qué es lo que se está produciendo? Bueno,
10: salen libros constantemente, hay muchos escritores jóvenes, digo, eso, usted no lo, no lo sigue.
3: Sí, eh, algunos de esos escritores jóvenes me traen sus textos.
10: Uh -huh.
3: Los leo y se los devuelvo con algunas indicaciones.
8: Uh -huh.
3: No deben haber sido textos muy agradables. Eh, que a, hayan sido recibidos porque me los entregó con agrado. Mm. Lo siento.
10: Mm. Así que es muy duro también en sus apreciaciones.
3: Pero soy duro conmigo mismo no, porque por voy a a, a, a ser indulgente, obviamente. A, a quienes me traen un texto se lo agradezco porque la otra vía sería decirle. No, no, mire, yo no, yo no estoy para leer
10: claro. estas cosas Pero se toma el trabajo y lo lee. Me tomo el trabajo, claro
0: Bueno, ya sabe, Bernardo Si usted tiene algo escrito Una novelita, un librito No se lo lleve
6: No, y la porque lo va a bombardear Le va a dar con un caballo Te va a matar No Esto vas a querer porquería. saber
0: nunca Nada más con ni siquiera con la idea de publicar algo
6: <risa> Ah, pero como vino barato, te digo, ¿eh? Como talón de oso ¡Ja, Sí. Es más tierno eso. <risa> Bien, bueno, vamos terminando. No sé qué le parece a usted. Yo digo que. Sí,
0: estamos. Nos recontrapasamos, bueno, ¿no?
6: Sí, se, es un tiempo complejo este. Luego de una caída que no fue tropezón, porque una caída es siempre una caída, se rompe la cadera, Andrés Rivera. Esto provoca una septicemia. ¿Qué es una septicemia? No lo sé.
0: Una infección. Una infección,
6: pero pff, de esas feroces. Lo operan, Andrés Rivera, por esto, pero no sale del quirófano. O sale en otra condición. Se despidió de la vida, dice un artículo. No me gusta esta frase, es como con la aspereza de este tipo... Adiós, sí. adiós vida. No, no, no. <risa> Claro, no, Bor Borges se despidió sí, de la vida. Yo creo que eh, <risa> madre decía eh, muere el 23 de diciembre. Que hay fechas. Pasaba también con Felipe Aldana que murió el 31 de enero. Mm,
8: el 31 de
6: diciembre. De diciembre el 31 mm. de enero no sería tan incómodo. El 31 de diciembre hay fechas que son difíciles. Mm -hmm. El 23 es toda esa semana es difícil. Sí. A las 3 de la mañana muere. Muere en Córdoba. No hubo restos. No quiso que quedaran sus despojos, Andrés Rivera. Fue cremado y sus cenizas tuvieron un, desti un destino poco noble, pero sí provechoso para la flora hogareña. Terminó como compost.
8: <ríe>
6: este es un momento solemne, vamos de nuevo. <ríe> Nada, lo cremaron a Andrés Rivera y no, no hay restos, no hay restos. ¿Qué ¿Hay va a dejar?
8: Está
0: la lápida esa. Fue un militante, sí. fue un militante. Él pidió que le pongan eso
6: Sí, listo. Chau. Fue un militante. Eh, ¿Quién fue entonces, Andrés Rivera? Fue el militante, fue el que recrea la voz de los silenciados. Fue el escritor obrero, fue el escritor del mundo fabril, fue el escritor de la de las luchas obreras, sí. No es poco.
0: Es un montón. Y hablando de mundo fabril, se nos vino a la mente una, un temazo de manal, ¿eh? Ah. Oh, ¿Lo quiere escuchar? Sí, por favor.
12: Calle con asfalto Siempre destrozado Está nublado, surge aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. El agua va muriendo, un zapato olvidado. Un camión interrumpe el triste descampado.
6: qué Ganas de trabajar
0: en una fábrica. ¿no? <risa> bueno, Bernardo, un placer. Un placer.
6: Bueno, nos vemos la próxima, 1929. ¿Qué nos deparará el futuro?
0: ¿Qué nos depara? Tenemos, ahora sí, eh, lo, lo exoneramos directamente a Alejandro Jodorowsky. Pasamos a Ana Frank. Me parece, eh, me parece justo. Sí.
6: Justo y necesario.
0: Así que nos vemos el domingo que viene en El Mundo, entre comillas. Ahora quédense aquí en la 97.3, la radio comunitaria del Hoyo, porque vamos a tener novedades sobre lo que está ocurriendo en la ruta 40, a la altura del Pinar, en el corte de ruta, luego de esta fantochada que nos volvieron a hacer cinco años después eh, los legisladores de la provincia de Chubut. Nos vemos, Bernard.
6: Nos vemos la próxima. Hasta
0: el domingo. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas. Hasta el próximo domingo.